0: 哈喽，大家好，您现在收听的是太阳电台《小编聊汽车》，我是怀东。本期节目呢是看了两条新闻，有感而发，我就给大家嗯、呃、分享一下我对看完这两条新闻的一些看法、一些观点啊。呃，两条新闻分别是什么呢？都跟这个越野呢稍微有点关系。一个是长城炮皮卡这个拖车钩断裂门事件，第二个呢就是一个女大学生在格尔木可可西里无人区。啊，走丢了的这么一个新闻，咱们先来说说这个长城炮皮卡、啊、先给大家回顾一下这个事件，就是在七月底、八月初这段时间，很多的网友就爆料了自己的这个长城炮皮卡，因为这个拖车啊，弹射的这种拖车，嗯，相对来说有点暴力的这种加速拖拽的时候呢，这拖车钩呢不结实啊，就爆开了，就裂开了，然后这个事件呢就发酵，变得越来越大。之后呢，很多的大 V 呢也跟进了相关的报道这个事儿，但是呢，值得呃大家高兴的呢，就是长城没有过太多时间呢，就官方给出了一个回应，就说我们这个可能确实有问题，大家失望了。然后我们之后呢会改进去修复这些问题，大家不用担心，我们是一个负责任企业，不会不管大家。啊、大概就是这么一个声明啊。我想先说说我对这件事儿的一些看法，聊聊这个事儿到底是不是长城的责任。首先呢，可以明确说，这件事儿，长城在说明书上解释得很清楚。对于拖车钩的使用呢、啊，人家说了，就是请正常的去拉这个拖车钩，不要用弹射的这种方式，就相对比较暴力的方式去拖这个拖车钩。这是在他的说明书上写明的。但是，大家也都明白，越野车很多时候需要这个弹射的这么一个方式才能脱困。所以呢，其实是两者对这个车辆用途的一个误解。长城呢，在他认为这个车最起码它的乘用版跟它的商用版，它不是一个纯越野取向的，更多的时候是一个泛户外的这么一个工具车，它不那么硬派。你把这个车开到一些比较危险的地方，首先就是不理性的。嗯，换句话说啊，如果不是长城炮，如果是一辆普通的哈弗 H 六，你要是用这种弹射的拉，那肯定是不行的。那些车都没有大梁，对吧？都是承载式车身，拖车钩都是直接拧在车架子上的，你拖肯定就易扣了，肯定就不行。而长城其实默认的这个炮，它的用途呢，可能也没有那么的硬派。也没有那么的强调越野性，能，但是呢，这个就牵扯到一个，首先，长征炮有越野版，对吧？这个越野版车型，你再说不能越野，这个肯定首先不行。第二个呢，它之前呢又有很多的这个相关的宣传，也在宣传其越野性能，等于它自己的官方的宣传途径，宣传的这个方向。和它实际本身的这个工程师设计这个车的用途，工程师写这个说明书，两者是冲突的。这个东西，这个拖车钩一定是强度不够的。这个首先是没得洗，对吧？因为它用了一个九十度的这么一个直角的这么一个结构，然后把这个这个部件是直接焊在车身上，这个强度呢，目前看是有点强度不足的。而如果你直接把这个通过哪怕是用螺丝固定啊，就像后面那种拖车钩，或者是什么其他的方式，让这个整个部件更坚固一点，可能就不会出现现在长城的这个问题了。所以说呢，这件事儿呢，本身是长城设计部门跟宣传部门的内部呢，没协调好。如果你强调这个车不能越野，不能特别干苦活累活，不能这么弹着用。那你就把这个事儿写得明明白白，说明书上也这么说。你后期宣传也是，我们这是个泛户外的啊，我们这就是一个大个儿的 SUV 啊，我们别聊越野的那些东西，对吧？你就别扯那些越野性能，或者呢，你要说我这 OK， 我这车可以越野，可以干脏活、苦活、累活啊，可以这么相对暴力的、粗鲁的一点使用。那你就设计的时候呢，把这个东西设计得更尽善尽美一些，不要出现这些。呃，比较低级的错误，等于其实是长城不同部门对于这个车的定位不一样，然后产生了这个误解。那现在呢，他既然已经承认了自己的这个车有问题，那就重新回炉重造，啊，想一个更好的、更优的这么一个解决方案。呃、啊，说到这儿呢，也可以稍微说几句这个越野车的救援啊，就是这种一般人觉得暴力的这种拖拽方式可不可以？嗯，这个在有些的越野的救援环境下这么做是可以的，啊，比如说没有绞盘，或者说绞盘不是很方便用，再或者说绞盘用了，它的拉力仍然不够脱困，这个车已经特别深的陷在了泥里，是吧？已经底盘被严重的糊住了，那这个时候可能就蹬不动了，那只能使用一定的这种。惯性啊，加速，然后去蹬这个车，才有可能让它脱困，对吧？因为很多时候，包括绞盘呀、啊、剩下晃滑轮组啊，都不是特别方便。而如果在这个高海拔、极寒地区，你说你让人去挖这个东西，把这个泥给挖出来，很显然也不现实，可能得用一两个小时才能把这车给脱困，才能挖出来。而通过这种相对比较粗鲁的方法，然后就蹬两下，这车就出来了。那就无疑是给车队的人相对来说比较轻松，就让车辆脱困，对吧？所以说你也别说这什么“饱汉子不知道饿汉子饥”，然后一看这么这种看的比较粗鲁的救援方式，说：“哎，你看你不会救援，车哪有这么开的呀？你越野车不能开。”那事实上不是这样的，有些时候只能这么救。但是呢，用这种救援方式的，你的拖车绳是要选择这种有拉力的，不是所有的拖车绳都能这么用。都能扽，你要是没有弹性的，就直接就扽折了啊！你要像钢缆什么的这么旧，肯定就不行。它是得选择类似于像这个猴皮筋儿啊，有弹性的这种啊拖车绳才能这么旧。除了这个拖车绳，其实像防沙板啊、绞盘呀、啊、活轮组啊、猴爬杆啊这些东西，都是越野时候挺有用的这么一个装备。嗯，我觉得就是玩越野的人都应该带上。下面呢，再说说这个。无人区的这个事儿啊，这个有一个江苏的女孩呢，嗯，都跑这个可可西里无人区里了，啊，应该是可能是因为极低的气温，这个女生呢就不幸的离开了这个人世，啊，生命就留在了这个美丽的可可西里。这个事儿呢，已经是这种老生常谈的问题啊。当然，这个女生可能本身就有这个自杀的倾向啊，这个咱们。啊，不说，但是就是说，出于好奇，出于想挑战极限、挑战自己的这种人也非常多，非得要去无人区，啊，这个首先我想说是一个，嗯、呃，很不理智的一个行为啊。我国有很多的无人区啊，比较有名的是四大无人区，分别是罗布泊、阿尔金山、可可西里跟羌塘啊。除此之外呢，还有三江源保护区啊等等的，有很多的这个。无人区、保护区这些无人区呢，大概分三个部分，一部分是外围的这种缓冲区，缓冲区呢，啊，人们是这个可以进去的，啊，就是说大家可以，甚至还有公路啊，就包括咱们这个可可西里无人区，它那个索南大街保护站啊，一个非常有名的这个保护站，这个保护站是可以参观的，是可以开车进去，的，有公路的，但是再往里头呢。就是科考区，是科研工作者在这里去看动物的迁徙呀、啊、啊植物的生长啊，做一些科学调查的这些地区呢，是只有科研工作者才可以进入。再往里就是核心保护区，核心保护区是连科研工作者都不能进入的，就是禁止任何人进入的这么一个区域。所以呢，保护区实际上这些无人区是有它的一级一级的层级的这么一个关系。首先，无人区啊，是谁都进不去啊！这个是一个，我希望如果有不知道的人啊，就现在就是您得知道，这个无人区呢，首先国家是明令禁止不让进；第二个呢，是你自己进去呢也非常的不安全，啊，除此之外，可能有一些可以进的人烟稀少的地方，但是我觉得呢，你进去的话也要做好准备，啊，不要盲目的进入。现在很多人就是脑袋一热就那个什么了，啊，比如你进去之前，我觉得首先。最起码要准备一部，甚至说两部的这种海事卫星电话，或者不依靠移动联通网络的电话。什么意思？就那些地区是没有基站的，你拿着咱们普通的电话到那儿是没信号的，你打不了电话。你真的在那个里面出了危险了，受伤了，或者没有吃的了，啊，或者是怎么样迷路了，你想救援都救不了，这电话是打不出去的。所以你得用海事卫星电话这种。只要有卫星信,信号就能通话的这种，就是最起码你出了危险的时候，你得能打电话给咱们的相关的救援部门，让他来救你啊！这是第一件事。第二个呢，呃、啊，甭管是食物、药品，包括衣服这些东西，都是要备齐带齐。好好去查一下当地的气温呀、啊、什么的。食物呢，甚至要准备多出一倍的这么食物。你比如你预计，假如十天可以穿越成功，那你甚至要准备十五天、二十天的这些吃的，你才能去安全。然后药呢，包括一些高反的药啊，一些消炎药啊等等的，你都要准备的非常的齐全。就是你任何的准备不到，在里面都是一种致命的错误，都是一种非常危险的，把你个人也好或者团队置于非常危险的这么一个境地。这个这东西，呃，真的不是说。呃，开玩笑也好，或者是什么，就是我以我一个自己亲身的案例啊，可以分享大家。我们有一年去塞肯坝，啊，做项目，嗯、哦，团队一共四个人，开了一辆车，啊，然后呢，团队四个人呢，其中有一个人呢，出发呢当天呢就感冒，就是这么一个情况。结果呢，刚开始呢不太严重，随着我们的时间越长，他感冒的这个病症呢也就越严重。而我们在塞肯巴呀，或者是达里诺尔湖那个地方呢，其实还是有人烟的，没有那么偏，就是个旅游景点。但是呢，也离城市什么的很偏，啊，并不是那么的方便，就是去找医院啊也好啊，甚至说他生病了，那看看是不是，比如正常情况下，你能，嗯、呃，在咱们这儿想 ，OK， 那我可能坐个火车或者是坐个什么交通方式，可不可以回北京？但是在当地的条件下，没有。我们住在的这个热水塘镇，坐在了科尔克腾旗这个地方，就没有能回北京的交通方式，没有任何的方式，除了长途汽车以外，还得先去到赤峰，然后再从赤峰找相应的公交方式。所以，哥们儿朋友就说：“那那你只能在酒店等着。”然后呢，我们每天晚上呢，还有一个另一个啊朋友得。晚上去陪着他去去医院打点滴啊，去开药，去观察他的状况。然后呢，有什么问题你只随时打电话，就是大概这么一个情况。等于是，即便是我们在城市里有人生病，还要面临嗯比较危险。然后呢，甚至说啊、呃、没有特别好的处置方式，你只能给他一个人搁在酒店。然后他也自己想回北京，他也回不去，因为没有车。呃、唯一一辆车我们在开着，他。还面临着镇压的这样一个情况，而如果是在无人区，那真是叫天天不应，叫地地不灵的这么一个状态，你能去求谁呢？对吧？那只能去给警察、给救援队去打电话。那你这次也就宣告你的穿越就失败了，对吧？所以说这么多呢，就是节目不长，想给大家分享一下我关于这两个新闻的一些观点跟看法。所以呢，大家。甭管是开越野车，还是去相对人烟稀少的地方玩，都是要注意安全，不要冒险，行吧？那本期节目就到这儿，谢谢大家的收听，拜拜。